0: La France est un pays fantastique pour créer des entreprises. Bienvenue dans Influence by Social Media Pro, le podcast des influenceurs francophones. Je suis Olivier Monteux, fondateur de SocialMediaPro.fr et chaque semaine, j'interviewe dans ce podcast un entrepreneur ou un influenceur du monde digital pour qu'il vous partage les secrets de sa réussite et ou techniques infaillibles pour améliorer votre marketing. Cette semaine, j'interview Ludovic Salen, fondateur et PDG de l'agence SLN Web, spécialiste en Inbound Marketing et Marketing Automation. Ludovic pratique l'Inbound depuis 2013 et son agence est partenaire de l'outil HubSpot. Dans cette interview, si vous débutez, eh bien, nous allons vous expliquer ce qu'est l'inbound marketing et pourquoi votre entreprise en a absolument besoin. Et si vous êtes déjà un peu plus confirmé, ne vous inquiétez pas, on a plein de super astuces pour vous avec un contenu passionnant pour cette interview. Ce podcast est sponsorisé par Market.com. Savez-vous que 98% des visiteurs de votre site web ne reviennent jamais après la première visite Market.com est un puissant outil de création de pop-up ciblés à installer sur votre site web ou boutique en ligne qui vous permettra de faire apparaître votre message au bon moment et à la bonne personne et donc forcément d'augmenter considérablement votre taux de conversion. Markit.com est un outil 100% francophone et par souci de transparence, je précise que Social Media Pro est actionnaire de Market.com. Si vous souhaitez tester Markit sur votre site, vous pouvez le faire gratuitement pendant 14 jours en allant sur le site Markit, donc M A R K -E -E et pour aller plus loin, en tant qu'auditeur de ce podcast, nous vous proposons un code de réduction de 20%, valable à vie sur votre abonnement. Pour cela, quand vous créez votre compte sur market.com, ajoutez le code INFLUENCE, tout en majuscule, donc I-N-F-L-U-E-N-C-E, -E, tout en majuscule. Ce podcast est bien sûr aussi sponsorisé par Social Media Pro. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, depuis 2013, sur socialmediapro.fr, nous publions des articles pour améliorer votre marketing sur les médias sociaux. Par exemple, comment utiliser les publicités Facebook, les publicités Instagram ou les publicités YouTube, comment faire du community management. Et bien sûr, nous proposons de nombreuses formations en ligne par le biais de notre plateforme de formation l'académie du digital.fr ou des formations également en présentiel sur Paris. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site socialmediapro.fr pour en savoir plus. Et bien entendu, si vous êtes dans votre voiture ou dans les transports et que vous n'avez pas accès à internet, euh, tous les liens sont disponibles dans les notes de ce podcast. Et maintenant, place à l'interview. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Influence by Social Media Pro et aujourd'hui mon invité est Ludovic Salen. Salut Ludovic. Salut
1: Olivier, merci pour ton invitation. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, de ton parcours Ouais, complètement. Alors, donc, moi, c'est Ludovic Salen. J'ai une agence euh, Inbound Marketing et Marketing Automation qui s'appelle SLN Web, que j'ai créée en 2013. Euh, avant ça, euh, j'avais un profil qui était vraiment marketeur traditionnel. Euh, je pense que je suis la dernière génération qui est sortie de l'école il y a 10-12 ans, où il n'y avait pas encore euh, de formation autour du digital. Les réseaux sociaux venaient tout juste d'arriver. Facebook en France, c'était, c'était vraiment le démarrage. Et donc, j'étais pas forcément préparé à la révolution digitale, mais peut-être qu'on en parlera dans, dans la suite de ton podcast. Il y a eu un petit challenge à, re, à relever à ce niveau-là. Et, et voilà ce que je fais. Donc, je suis passé de chef de produit à consultant hein, euh, en inbound marketing et marketing automation.
0: Alors, peut-être pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que l'inbound marketing?
1: Ouais, complètement. Alors, l'inbound marketing, c'est une stratégie qui a plutôt la cote en ce moment parce qu'il y a des gens qui vont surtout mettre en avant la promesse de l'inbound marketing qui est celle d'attirer les clients à soi plutôt que de leur courir après. Donc la promesse est super belle, ça attire beaucoup d'entreprises en B2B, mais dit quand on le dit comme ça, finalement, l'inbound marketing, ça attire les clients, on peut penser que ça se fait automatiquement, que ça se fait tout seul et que ça se fait plus vite et sans effort. Malheureusement, ce n'est pas vraiment le cas, il y a vraiment une stratégie derrière tout ça. Il y a une stratégie à mettre en place et à respecter si on veut avoir des résultats. Donc, ça, c'est l'inbound marketing. Concrètement, comment ça se passe On met en place des actions qui vont attirer des visiteurs sur ton site Internet. Ensuite, on va configurer pardon, un tunnel de conversion qui va nous permettre de convertir ces, leads, enfin, ces, ces visiteurs en leads. Et une fois qu'on a les leads, on va les amener à maturité pour les convertir en clients. Ça, c'est l'inbound marketing. Et le marketing automation, pour ceux qui ne savent pas, bah, c'est un outil qui va nous permettre en fait d'industrialiser sa stratégie euh, inbound marketing. On va pouvoir envoyer des emails automatiques, notamment pour nourrir la réflexion d'achat de nos leads. Parce qu'il faut savoir que 73% des leads qu'on génère en B2B, là, je parle pour mon expérience et des études qui tournent autour du B2B parce que je suis spécialisé B2B, euh, 73% des leads qu'on va générer sur Internet ne sont pas prêts à acheter. Et donc, si on fait l'erreur de les transmettre directement aux commerciaux pour conversion bah, ça coince. Donc il y a besoin de les amener à maturité. C'est là que le marketing automation intervient. Alors,
0: qu'est-ce qui t'a donné envie de créer une agence digitale justement spécialisée dans l'inbound marketing
1: euh, Deux choses. Alors, déjà, j'ai eu envie de créer mon agence parce que, euh, bah, je, comme je te disais, je suis sorti moi de l'école il y a 10-12 ans. J'ai eu la chance d'enchaîner de, des, des expériences de chef de produit et responsable marketing traditionnel. C'était cool. Mais en même temps, j'ai subi deux licenciements économiques dans des PME hein, normandes. Et je me suis dit que la situation actuelle faisait que les entreprises n'avaient plus forcément les moyens de payer une personne comme moi en interne et que du coup d'externaliser ce service marketing était une option vraiment intéressante pour eux. Donc là, je me suis dit, euh, je pense que je, ça peut être intéressant pour moi de créer une agence marketing, marketing digital. Et pourquoi l'inbound marketing bah, En fait, moi j'ai créé l'agence SLN Web en 2013 avec simplement pour objectif de générer des leads pour mes clients et donc j'utilisais les réseaux sociaux Enfin, on, on me sollicitait pour communiquer sur Facebook ou LinkedIn, j'acceptais la mission on me sollicitait pour du référencement ou créer un site web, j'acceptais la mission simplement pour répondre à un besoin et en fait je me suis rendu compte que répondre à un besoin c'était pas suffisamment pertinent parce que les entreprises oui ils ont un besoin ils identifient leurs besoins mais derrière il y a forcément un objectif en termes de chiffre d'affaires en termes de clients et donc l'inbound marketing me permet aujourd'hui d'apporter une stratégie globale à mes clients, c'est que je génère des leads mais je vais aussi les aider, enfin je vais aussi aider mes clients à les convertir. Et du coup, bah, je suis capable de dire, ok, ma presta coûte temps, mais aujourd'hui, elle vous rapporte tant, je suis rentable. Et là, ça, ça change vraiment tout quoi. Euh, ouais. Par rapport à ce que je faisais avant. Et, et faire ça aujourd'hui. Euh, mes clients étaient contents auparavant, mais je sentais que voilà, je leur transmettais des leads et qu'ils n'arrivaient pas forcément à les convertir tout le temps. Et, et au bout de quelques mois, euh, bah, ils se posaient la question de se dire, bah est-ce que finalement je suis fait pour le marketing digital bah, aujourd'hui, je leur apporte la conversion en plus et là, je sens que ça fait vraiment la différence.
0: Mmh. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ton agence Aujourd'hui, vous êtes combien de personnes
1: Donc, en fait, on est deux personnes. Euh, mmh. Nous, on a, on a vraiment une vision moderne de, de l'agence marketing. Euh, certains, sans doute, des, des auditeurs ne seront pas d'accord avec ça, mais nous, on pense que l'agence marketing d'aujourd'hui au, doit être flexible et doit vraiment s'adapter au marché aux évolutions du marché et aux demandes du client et et on pense nous on... donc du coup il y a moi et Sébastien euh, qui est mon associé on a un bureau chacun moi je suis au Havre en Normandie et Sébastien est à Bordeaux en, dans la Nouvelle-Aquitaine on pense aujourd'hui qu'on est mieux à s'entourer de partenaires plutôt mmh. que, que d'avoir des salariés donc on a une quinzaine de partenaires qui qui sont des développeurs des community managers des rédacteurs web mais on n'a on pas de salariés hein dans l'agence.
0: D'accord, vous travaillez surtout avec des, des freelance ou des auto-entrepreneurs sur des missions ouais. spécifiques, c'est ça
1: Exactement, et mmh. ça c'est vraiment une, une volonté de notre part, enfin ce que, ce que j'aime dans l'entrepreneuriat, c'est aussi qu'on bah, peut faire travailler des gens, on peut faire mmh. travailler l'écosystème local et du coup moi de faire travailler euh, bah, des amis et, et des partenaires bah, ça m'apporte aussi euh, entre guillemets de l'épanouissement en plus d'accompagner mes clients
0: il mmh. y a beaucoup d'agences qui font ça hein, nous mêmes on, on est trois et euh, toutes les autres personnes en fait on les fait, on les fait travailler en freelance pour euh, plein de raisons mais euh, il y, y a aussi une des raisons qui, qui est importante c'est qu'en France on nous aide pas beaucoup à embaucher des gens, euh, dès que tu embauches euh, du monde tu commences à être chargé, euh, tu as des charges de tous les côtés qui te tombent dessus et euh, c'est un peu compliqué c'est pas facile
1: oui, effectivement, c'est vrai que ça, c'est... Euh, je, je décris le bon côté de l'histoire, mmh. moi, en, en parlant de partenaires et tout ça, mais effectivement, c'est vrai que moi, les retours que j'ai, et les retours que j'ai surtout d'entrepreneurs qui ont des agences marketing et communication dites traditionnelles, bah, on se rend compte qu'aujourd'hui, le fait d'avoir 5, 10, 15 salariés, bah, ça leur pèse plutôt qu'autre chose quoi. ça leur apporte plus forcément de valeur ajoutée alors oui ils peuvent être crédibles pour entrer dans certains grands groupes et, et tout ça mais maintenant on se rend compte que bah, les gens partent les gens viennent il euh, y a des compétences à trouver des compétences à faire évoluer que, ces personnes, enfin, que, que manager une équipe finalement c'est un travail à temps plein et que moi je préfère allouer ce temps finalement à accompagner mes clients plutôt que de faire ça, ça c'est vraiment un choix aussi sûr. ce qui est génial
0: aussi c'est qu'aujourd'hui avec la technologie tu peux travailler avec quelqu'un qui est à l'autre bout du monde sans aucun problème et euh, ce qui n'était pas forcément le cas il y a 20 ans et du coup on n'a pas forcément besoin non plus d'avoir 10 personnes dans des bureaux salariés qui bossent tous ensemble non-stop toute la journée et qui font une heure de transport pour venir au bureau le matin c'est pas forcément
1: il y a différents choix possibles quoi. C est, c est ouais complètement. complètement, mais ça c'est vrai que bah, moi, mon associé est à Bordeaux, donc on se connaît depuis 15 ans, on était à la fac ensemble et on est des super bons potes, mais à côté de ça, on travaille à distance, enfin, il, y a, je sais pas, il y a 800 ou 1000 kilomètres qui nous séparent, on est sur Slack toute la journée, on, on discute via euh, Skype ou, ou d'autres outils de, de, de web conférences euh, toute la journée, on se voit euh, une fois par mois, ou deux, trois fois par trimestre, ouais mais à côté de ça on peut travailler de manière vraiment efficace à distance et ça c'est vrai que c'est une valeur ajoutée euh, exceptionnelle enfin, pour nous euh, le, les technologies ouais. alors
0: est-ce que tu peux me, me parler un peu de quel regard tu portes sur l'évolution du marketing digital sur les dix dernières années
1: alors sur les dix dernières années bah, en fait euh, moi je pense en France en tout cas sur les dix dernières années si, tu, si, si on se projette il y, a, il y a dix ans on revient en arrière en fait, fait le début marketing de digital euh, ouais, c'était le début de Facebook mais honnêtement dans les PME euh, les TPE PME françaises, il n'y avait pas de marketing digital quoi. Ça, Moi j'ai été peut-être
0: un site web et encore.
1: Ouais, il <rire> y avait un site web. Ouais, c'est vrai que c'était le début du site web. Euh, avant il y a dix ans, je ne connais pas, je étais pas. <rire> Mais effectivement, il y a dix ans, quand je suis arrivé sur le sur le marché, euh, bah, je suis arrivé en tant que chef de produit puis responsable marketing. Bah, concrètement, je gérais des gammes de produits, je faisais de la publicité dans des supports papier print. Euh, on faisait des salons professionnels, on faisait de la prospection traditionnelle avec du phoning, du porte-à-porte, -porte, des choses comme ça. On avait un site web et au fil de l'eau, bah, je me suis rendu compte que j'étais aussi euh, amené à animer ce site web-là, mais le site web était un site vitrine. Mm -hmm. Il n'y avait aucune réflexion autour du référencement, faut être présent sur Google. Il n'y avait aucune réflexion autour de « je vais promouvoir mes contenus sur les réseaux sociaux et je vais même utiliser les réseaux sociaux pour gagner des clients ». Il y a dix ans, ça n'existait pas du tout. Et là, je pense qu'aujourd'hui, les entreprises sont matures sur le sujet. Elles savent qu'il faut avoir un site Internet. Elles savent qu'un site vitrine n'est plus efficace, notamment en B2B. Elles savent qu'il faut être présent sur les réseaux sociaux. Mais je pense qu'elles ne savent toujours pas comment le faire de manière efficace. Et c'est-à-dire que pour moi, aujourd'hui, le marketing digital, euh, les entreprises en ont conscience, en conscience que c'est important, mais elles n'ont pas conscience qu'il est essentiel d'avoir une stratégie et quand je dis avoir une stratégie, c'est vraiment avoir une stratégie qui soit documentée c'est-à-dire que je vais souvent rencontrer des boîtes qui vont me dire, euh, oui oui on a une stratégie tout est dans ma tête ouais ok donc t'en as pas c'est finalement la, la, la conclusion que j'en tire et c'est qu'aujourd'hui une société qui va pas avoir de, stra enfin, de stratégie vraiment documentée c'est-à-dire qui va vraiment définir les leviers actionnés dans quelle mesure, dans quelle proportion euh, comment, quelle ligne éditoriale tout ça, bah, ça fonctionne pas et, et ça ne permet pas de générer du ROI Donc, je pense qu'on en est là aujourd'hui. Les entreprises ont conscience que le marketing digital, c'est important. Elles ont conscience, je parle pour ce que je connais, donc en B2B, que la prospection traditionnelle ne fonctionne plus et que du coup, on doit attirer l'attention de l'acheteur sur le web. Ça, elles le savent, mais elles ne savent pas comment et elles ne savent pas surtout comment le faire de manière héroïste. Vraiment, euh, pour, pour suivre le, le nombre de leads qu'ils génèrent, pour, enfin, pour, pour vérifier le retour sur investissement de leur action, c'est vraiment très, très compliqué aujourd'hui. Donc, je pense qu'on en est là. J'ai une vision assez provinciale du, du marketing digital. C'est vrai que si on se projette, toi, peut-être dans ton écosystème, plutôt parisien, je pense que quand même vous êtes euh, un peu plus euh, en avance là-dessus. En province, on en est vraiment encore là de dire « Oui, le marketing digital, c'est bien, mais c'est un sujet de fond. Et, euh, et on y va, on essaye des choses et puis on verra si ça prend ou si ça ne prend pas.
0: » Alors aujourd'hui, je vais te poser une question un peu plus technique. Quel logiciel tu utilises pour l'inbound marketing
1: alors nous, euh, on utilise le, un outil qui s'appelle HubSpot, qui est un outil de marketing automation. Euh, HubSpot, c'est vraiment un outil qui est très complet et qui, nous, nous convient à l'agence et qui convient à nos clients parce qu'il y a euh, des fonctionnalités qui sont marketing, mais il y a aussi des, des fonctionnalités commerciales, sales, qui permettent justement de bien aligner le marketing avec le commerce. Et nous, c'est vraiment notre valeur ajoutée à l'agence et c'est aussi notre vision de ce que doit être le marketing et la prospection commerciale aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, pour gagner des clients, il faut que le marketing et le commerce travaillent vraiment main dans la main, bâtissent une stratégie commune et une vision commune de ce qu'est un prospect qualifié et mature. Et, euh, et ça, c'est vraiment essentiel. HubSpot nous permet ça, nous permet bah, voilà, de mener les actions marketing et les actions commerciales sous une même interface, de travailler ensemble le marketing et les ventes. Et ça, c'est vraiment ce qui a fait qu'on a choisi HubSpot aujourd'hui pour l'inbound marketing. On
0: entend beaucoup parler d'Obspot, on l'avait testé aussi à l'agence, c'est pas mal, c'est pas mal du tout. Euh, bon après les, les autres assez connus c'est Salesforce je crois mais qui oui. coûte plus
1: cher si je ne dis pas de bêtises. Ouais euh... alors en termes de, de prix, je j'ai pas les notions de prix mais effectivement tu as Salesforce, tu as Pardot, tu as mmh. Marketo qui est assez connu, tu as des solutions françaises aussi, qui, ça faut le souligner, c'est important d'avoir des solutions Française, made in France. Tu as Pledzi qui, qui fait ça en France. Tu as Web Mécanique qui fait ça en France. Donc, il y a beaucoup beaucoup de solutions. Mm. Euh, pour nous, la plus complète reste Spot parce que mm. voilà, marketing et vente, comme je te le disais. Euh, mais il y a vraiment des solutions pour tout le monde et euh, dans tous les, dans toutes les fins, dans, dans, dans tous les budgets finalement. Mm. Donc euh, voilà.
0: Alors aujourd'hui, comment tu travailles ton propre branding et euh, celui de ton agence?
1: Alors, euh, mon branding, euh, j'utilise enfin, à 100% les réseaux sociaux. Je suis très très présent sur Twitter. J'ai, euh, je dois avoir euh, 11 ou 12 000 abonnés, je ne sais plus de tête. Euh, en fait, moi, j'ai commencé. En fait, j'ai créé l'agence parce que j'avais travaillé mon personal branding avant. Donc, c'est mm -hmm. un, un point qui est quand même important. C'est que, euh, au moment où j'ai lancé l'agence en 2013, bah, je venais de subir un licenciement économique euh, et quand j'ai créé l'agence, j'avais déjà des demandes de devis, des demandes de collaboration sur LinkedIn et Twitter. Donc j'utilise vraiment LinkedIn et Twitter pour mon personal branding, Facebook aussi également. Enfin, aussi, ouais. Euh, comment je l'utilise ben, En fait, concrètement, je vais transmettre mes compétences. Et je vais aussi euh, euh, ben, publier les fruits de ma veille quotidiennement sur, sur Twitter, Facebook et LinkedIn pour permettre à ma cible, vraiment hein, ma cible, là, on pense Persona Marketing, vraiment. Hein, euh, voilà, qui est ma cible et tout ça, bah, je leur apporte ce dont ils ont besoin dans leur réflexion marketing et, et, et commerciale.
0: D'accord. Ouais, et et aujourd'hui, quel est ton réseau social préféré pour, pour ah. tout ça
1: Alors, je suis vraiment en pleine mutation à ce niveau-là. Qui, c'est qu'il y a encore, tu m'aurais posé la question il y a, y a un an. Je t'aurais dit Twitter sans hésiter à 100%. Si j'ai créé l'agence, c'est... Euh, honnêtement, c'est vraiment grâce à Twitter parce que j'avais une belle présence sur Twitter et ça m'a permis de rencontrer beaucoup de monde et d'avoir mes premières demandes de, euh, enfin, mes premiers clients finalement. Mais aujourd'hui, Twitter, enfin, euh, bah, c'est, enfin, l'évolution, en fait, finalement, les évolutions qu'il y a sur Twitter ne me conviennent plus trop. On sent que Twitter cherche à, à monétiser vraiment son audience et ce qui est naturel, on ne va pas se mentir, mais on, on sent que les décisions qui sont prises euh, ont un impact vraiment significatif sur la visibilité de nos publications, pour générer du trafic depuis Twitter vers son site Internet aujourd'hui, ça devient très très compliqué pour te donner un, un exemple chiffré il y a encore un an, je faisais le point il n'y a, a pas longtemps là, en regardant un peu mes KPI. il y a un an, je devais générer entre 600 et 800 visites par semaine depuis Twitter, mmh. la semaine dernière j'en ai généré 42 ah oui. <rire> voilà. Donc euh, après, j'étais moins présent, c'était une semaine particulière, mais juste, voilà, c'est assez significatif. Le trafic a été divisé par 20 d'une semaine sur l'autre, enfin à 12 mois d'écart. Et donc ça, ça me pousse vraiment vers LinkedIn. Donc aujourd'hui, euh, j'investis de plus en plus sur LinkedIn. Pourquoi Parce que LinkedIn est, est aujourd'hui euh, le seul réseau social, selon moi, qui permet de toucher plus de personnes que de personnes qu'on a dans son réseau. Mmh. Euh, typiquement, j'ai publié un post il y a, y, a, y, a, y a une dizaine de jours où j'ai touché 30 000 personnes avec ce post-là sur LinkedIn, alors que je dois avoir 2300 abonnés sur LinkedIn.
0: Ouais, pas mal.
1: Ouais, c'est plutôt de, pas mal. De façon Et,
0: totalement organique,
1: on hein. est d'accord. Et de façon de... totalement organique, gratuite. J'ai mmh. fait zéro publicité sur ce, ce poste là Et si on fait, on fait ça sur Facebook, bah, on se rendra compte qu'on touche à peine 10% de son nombre de fans ou de son nombre de, mmh. de contacts. Si on fait ça sur Twitter, bah, c'est pareil, ça doit être aux alentours de 10%. Sur LinkedIn, on peut se permettre de toucher 10, 15, 20 fois plus de personnes que de personnes qu'on a dans son réseau. Et ça, c'est vraiment un point force de LinkedIn aujourd'hui. Et c'est ce qui, moi, m'incite à dire, euh, pour répondre à ta question, finalement, quel est mon réseau social préféré aujourd'hui C'est LinkedIn, je pense. Ouais.
0: Ok. Alors, je voudrais revenir un petit peu, parce que tu as mentionné tout à l'heure euh, les, les personas, etc. Euh, aujourd'hui, un client vient de voir comment tu définis ce qu'est un lead qualifié pour lui
1: Alors, ce n'est pas moi qui vais le définir. Ça, c'est vraiment une bonne question, Olivier, à, à ce niveau-là, parce que c'est essentiel. C'est-à-dire que... Quand on, un client vient nous voir et qu'il nous dit « je veux plus de leads, je veux plus de clients sur Internet », la première chose qu'on va faire avec lui, c'est effectivement on va travailler ses personas. On entend souvent sur Internet que la clé de tout, c'est d'envoyer le bon message à la bonne personne au bon moment et au bon endroit. Euh, dans différents, euh, L'ordre peut être différent d'une phrase à l'autre selon les personnes, mais en gros, c'est ça. Et pour faire ça, bah, il est essentiel de comprendre son client idéal, de savoir quelles sont ses attentes, quelles sont les questions qu'il se pose dans sa réflexion d'achat, quelles sont ses problématiques au quotidien, quels sont ses « pain points », ses points de douleur dans sa vie professionnelle et si on n'a on pas tous ces éléments-là en fait on ne va pas être capable de rédiger du, du contenu que ce soit sur son site internet, dans ses emails ou sur ses réseaux sociaux qui soit contextualisé et personnalisé c'est selon nous vraiment la clé pour réussir aujourd'hui sur, sur internet, c'est vraiment d'appréhender le contexte de sa cible et de personnaliser ses messages pour que quand une personne arrive sur votre site web ou lise un email, elle se dise ce contenu-là a été rédigé pour moi et vraiment pour faire ça, il faut vraiment travailler ce qu'on appelle les persona marketing alors, c'est pas nous qui le faisons pour. Euh, en fait, on le fait pas pour nos clients, on le fait avec nos clients, ça c'est vraiment important. Parce qu'aujourd'hui, les personas, on se rend compte que dans les boîtes, les personas, en fait, vont être travaillés simplement par le marketing. Et le marketing va prendre une heure de son temps pour regarder un peu Analytics et fouiller euh, un petit peu sur Internet et se dire, bah, mon persona, il est présent sur Facebook, LinkedIn, euh, il utilise les blogs et puis il lit les emails. Okay, ouais, en gros, grosso modo, c'est ce que font les entreprises aujourd'hui. Et ça, c'est pas bon. C'est-à-dire que le persona, en fait, il n'y a pas de, de meilleure façon que pour définir un persona que de parler à ses clients. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on fait On travaille avec le service marketing de nos clients et avec le service commercial. On leur demande quel est, selon eux, le client idéal, quel est le client avec qui ils ont envie de travailler, avec qui ils vont faire du chiffre et avec qui ça va durer dans le temps. On détermine une structure de ce client. On va dire, bah, c'est une PME de tant de salariés travaille dans tel domaine d'activité. Et une fois qu'on a déterminé toutes les caractéristiques de la structure, on va appeler des clients, on va appeler des prospects pour comprendre leur réflexion d'achat, pour comprendre comment ils s'informent sur Internet, pour comprendre quels réseaux sociaux ils utilisent, à quelle heure ils les utilisent, euh, pourquoi ils les utilisent, quels messages ils aiment, quels messages ils aiment moins. Et c'est tout ça qui nous permet de, de travailler un persona qui soit vraiment efficace. Concrètement, pour, 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 ouais, pour être concret à ce niveau-là, nous, le travail des personas nous prend une quinzaine de jours. Chez nos clients. Quand on voit des boîtes qui passent une heure, 30 minutes, une heure pour définir les personnes on voit qu'il y a un décalage. Et ça, c'est vraiment un travail important. Et je, je pense, selon moi, ce qui, enfin, le, le manque de travail des personnes c'est ce qui fait que, que peut-être 80% des boîtes vont se planter sur Internet. Ça, c'est important. Donc, qu'est-ce qu'un lead qualifié et mature euh, aujourd'hui pour une entreprise bah, C'est une définition qui doit être conjointe entre le client, le marketing et le commercial. Euh, si on fait pas ça si je reprends l'exemple de tout à l'heure un persona qui va être travaillé que par le marketing bah le marketing va générer des leads qu'il pense qualifiés, il va les transmettre au commerce et le commerce va se dire mais c'est quoi ces leads mm. il n'a pas de projet à court terme ou il n'a pas de budget ou la structure n'est pas bonne ou la zone géographique n'est pas bonne il, le commercial a ses critères le marketing a ses critères qui sont plutôt comportementaux et le commercial va avoir des critères plutôt démographiques si on met ça ensemble, on est capable de générer vraiment des prospects qui soient de qualité. Mais si on le fait pas, bah c'est ce qui crée des tensions entre le marketing et le commerce. Et on en voit beaucoup dans les boîtes aujourd'hui. On rencontre beaucoup de boîtes où le marketing génère des leads pour le commerce et le commerce euh, n'arrive pas à les convertir. Du coup, ça crée des tensions. Le marketing, concrètement, bah, dit, bah, les, les commerciaux ne sont pas bons, ils ne savent pas convertir, ils ne sont pas compétents. Et tu as le commerce qui va dire, bah, nous, les leads marketing, on ne les traite même pas parce que c'est des leads pourris, entre guillemets, excuse-moi l'expression, des leads pourris, donc on, on a autre chose à faire que de passer 5, 10, 15 minutes à traiter ces leads-là.
0: Ah. Ok, c'était très intéressant. Je voulais revenir juste sur un point que tu as mentionné. En fait, vous allez appeler des, euh, des personas enfin des clients de, de la personne, pour vraiment étudier leur façon d'agir, etc. Je trouve que c'est vraiment très intéressant que, comme technique. C'est vrai que... Mais du coup, ça va prendre beaucoup de temps. Le, mais c'est le client qui va s'occuper, euh, votre client à vous, qui va s'occuper d'appeler les personnes ou, euh, comme tu le disais, ses conjoints et,
1: et vous les coacher vraiment là-dessus. En fait, c'est nous qui appelons les clients de nos clients. Ça, c'est un point que nous, on pense important. Pourquoi Parce qu'on est objectif ça, c'est vraiment un, un point essentiel, c'est que quand on va appeler le client, on n'a aucun a priori euh, sur l'activité de notre client à nous, sur euh, ses forces, ses faiblesses, tout ça, on, les analyse, on va les analyser plus tard. En fait, on va d'abord parler au client et comme ça, on appelle un client de manière objective et on a des questions qui sont euh, assez bateaux du type, euh, pourquoi ils sont clients chez, chez notre client euh, Qu'est-ce qu'ils ferait si notre client n'existait pas Et on essaye surtout de comprendre euh, pourquoi, Enfin, quels ont été les éléments déclencheurs qui ont permis, enfin qui qui ont convaincu cette personne-là de devenir client de notre client. Euh, ça, c'est ce qu'on appelle le, le jobs to be done, qui a été démo, démocratisé par Intercom, une, une société irlandaise, qui, qui consiste à dire, bah en fait, euh, quel, enfin à quel job, à quelle fonction enfin à quelle fonction, à quelle problématique répond le produit de notre client. Et ça, c'est de comprendre ça, c'est vraiment important parce que ce qui va nous permettre de de, de, de déterminer la, la stratégie éditoriale derrière.
0: D'accord, d'accord, d'accord. Alors, on va, je va te poser une autre question, enfin un peu avancée dans, dans l'interview. Euh, Aujourd'hui, alors évidemment, il n'y a pas une seule bonne réponse, ça doit dépendre des clients, mais quel est ton canal d'acquisition préféré
1: euh, bah, Le canal, nous, notre canal d'acquisition préféré, c'est clairement notre site Internet. Hein. Nous, on pense qu'aujourd'hui, le site web doit être le meilleur commercial d'une boîte. Et donc, comme on, pré, enfin, on le préconise à nos clients, forcément, il faut que nous, on soit vraiment le cordonnier qui soit bien chaussé, là, pour le coup. C'est qu'aujourd'hui, nos clients vont nous trouver sur Google parce qu'on est bien positionné sur Google, vont télécharger des choses sur notre site Internet, vont lire nos emails et vont nous dire, bah, vous avez tout compris, nous, on veut faire comme vous, mais pour nos clients. Et vraiment, euh, ça, c'est vraiment important. Donc, aujourd'hui, on ne fait pas de prospection à froid. Les leads qu'on a, euh, on génère à peu près euh, entre 300 et 400 leads par mois, mm -hmm. tous viennent du site Internet. C'est-à-dire qu'effectivement, on, on va utiliser les réseaux sociaux pour, pour inciter des gens à venir sur notre site Internet, on va utiliser les moteurs de recherche pour ça, mais notre canal vraiment euh, central, c'est vraiment le site Internet.
0: Ok. Alors, quelle est la publicité ou la technique marketing qui t'a le plus marqué sur le web sur l'année euh, passée
1: euh, là, c'est ouais, délicat à dire. Euh, en fait, moi, je m'attache pas forcément aux publicités qui vont être euh, un peu one shot comme ça. J'aime bien euh, les stratégies, enfin analyser les stratégies dans, dans leur ensemble. Euh, comme je te disais tout à l'heure, moi, je, on est vraiment une. Enfin, moi, personnellement, je suis, je suis quelqu'un qui est vraiment axé ROI. Euh, J'adore quand une stratégie est mise en place et qu'elle génère du, du retour sur investissement. Donc, euh, je vais pas forcément me focus sur une publicité unique. Par contre, euh, ce, que, ce que je peux apprécier, c'est euh, euh, la faculté qu'ont certaines start-up euh, à um, coupler des outils en, reliant un, en connectant les API pour en faire des choses vraiment exceptionnelles. Et là, on voit on, on voit des, des start-up qui sont vraiment hein, innovantes là-dessus. Il y a notamment Guillaume Cabane qui, qui est plutôt pas mal, qui fait des choses vraiment bien. Et là, ils arrivent vraiment à connecter des API qui font que… Euh, Il détournent complètement l'usage de l'outil l'usage premier de l'outil pour en récupérer de la valeur ajoutée sur les données clients sur euh, euh, envoyer le bon message au bon endroit au bon moment Ça on peut faire vraiment des belles choses en connectant les API et c'est vraiment moi ce qui m'intéresse euh, ce qui m'intéresse beaucoup donc plutôt que de dire une publicité qui, qui m'a marqué, je pense que je suis plutôt intéressé par vraiment les, strat les stratégies globales, euh, l'imagination qu'ont certaines startups pour mener des stratégies euh, assez poussé et ça je trouve ça assez exceptionnel ouais.
0: Alors Qu'est-ce que tu penses des, euh, des problématiques qu'il y a eu avec Facebook ces derniers mois au sujet des données personnelles
1: Alors moi je suis euh, j'ai un avis assez tranché sur tout ça même si on pense un peu à la RGPD euh, qui va entrer en vigueur le 25 mai euh, la protection des données moi je suis quelqu'un qui pense que quand on met ses données sur internet on doit être conscient que ces données vont être publiques un enfin, public vont, tout du moins vont être exploités par les marques. Donc, euh, en fait, ce qui se passe chez Facebook, je suis pas surpris. Moi personnellement, ça me ça me fâche pas avec Facebook. Ça va pas m'empêcher d'utiliser Facebook, même si je vois que il y a, les études s'enchaînent se, pour démontrer que les utilisateurs les utilisateurs commencent à être vraiment méfiants à ce niveau-là. Euh, en fait, j'ai l'impression et j'avais fait un post LinkedIn là-dessus qui a fait un peu réagir. Et je sais qu'il y a des gens qui sont vraiment pas d'accord avec ça, mais je pense que la protection des données pour être un peu plus globale dans la réflexion. C'est un problème un peu d'ancienne génération, j'avais mis que c'est un problème de vieux, pour dire. Enfin, je me considère un peu aussi dans les vieux, mais enfin, je donne un peu des cours dans des écoles de commerce ou en licence master. Et en fait, je me rends compte que les jeunes générations sont conscientes qu'elles qu mettent en ligne des données, que ces données vont être exploitées par les marques et, et qui vont être exploitées aussi par les réseaux sociaux et les outils qu'elles utilisent. Donc, elles sont pas vraiment choquées par ça donc je, moi j'en pense rien de parti. enfin je pense que c'est un faux problème en fait euh, on voit beaucoup d'études qui, qui disent que les clients, les consommateurs, les acheteurs attendent des marques, des publicités qui soient contextualisées, personnalisées on en parlait tout à l'heure elles veulent que les marques leur envoient le bon message au bon endroit au bon moment bah, pour avoir ça euh, l'acheteur, le consommateur doit euh, se mettre en tête qu'il est important que les marques exploitent toutes les données qu'elles ont euh, à leur disposition pour pouvoir envoyer justement ces messages qui soient, soient pertinents. Et en fait, on se rend compte que les, les, les consommateurs finalement euh, n'ont pas forcément, enfin, euh, ne sont pas euh, contre l'idée de partager des données avec les marques, mais elles veulent que la marque soit transparente euh, envers eux. Euh, J'ai lu une étude qui disait que quasiment 80% euh, euh, des consommateurs étaient prêts à donner à livrer plus de données aux marques si les marques leur permettaient vraiment d'avoir le contrôle sur ces données-là. Donc, mm -hmm. je pense pas que le problème, ce soit l'acquisition ou l'exploitation de données, c'est vraiment la transparence qui, qui, qui fera la différence et c'est euh, un peu ce qui a manqué à Facebook, enfin, ce qui mm -hmm. a clairement manqué à, à Facebook et, et à Cambridge Analytica c'est dur à dire, <rire> c'est qu'ils ont exploité des marques, ils ont, enfin, ils ont exploité des données, ils ont récolté de, des données vraiment de manière euh, officieuse, enfin, vraiment de manière euh, sale, on va dire, mm -hmm. et c'est ce qui a choqué un peu tout le monde, mais si, elle, enfin, si, si, si Facebook, enfin, là, Facebook euh, a changé son fusil d'épaule et commence à dire, bah, j'utilise telle donnée, euh, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas bah, Là, je pense que les gens n'auront rien contre ça. Mm -hmm.
0: ouais, D'ailleurs, il y a quelques jours, j'ai eu... Euh plein de pop up qui sont apparus sur Facebook qui me demandaient d'accepter de, plein de choses ou de refuser d'aller modifier dans mes paramètres plein de trucs et euh, c'est je, je me suis dit qu'en fait il y a sûrement plein de gens qui vont refuser en fait juste parce que à cause de tout ce qui est expliqué dans le texte ils vont avoir peur que Facebook utilise leurs données de façon un peu un peu bizarre ils, ils auraient peut-être dû euh, écrire les choses de façon un peu différente un peu plus euh, Enfin, je sais pas, ça m'a donné une impression bizarre quand j'ai quand
1: j'ai vu tous les textes qui me demandent d'être validé. Et euh... bah, ouais, donc moi, enfin moi, je trouve ça plutôt transparent, donc j'ai trouvé ça pas mal. Moi, à l'inverse, j'ai eu une réflexion un peu dif... enfin un peu différente. Enfin, j'ai eu les mêmes pop-up mm -hmm. et euh, j'ai tellement le réflexe, tu sais, quand on reçoit, enfin euh, quand on arrive sur un site web on remplit un formulaire ou mm -hmm. on utilise une application, on nous demande si on est d'accord avec les conditions générales. Et d'accepter son lien.
0: On accepte Personne sans lire,
1: donc c'est <rire> vraiment le cas. Et là, je commençais à regarder euh, les pop-up Facebook et à commencer à accepter tout mm -hmm. sans lire quoi que ce soit. Et là, je me suis dit que c'était quand même, enfin, qu'il y avait un débat qui était euh, vraiment central dans la société aujourd'hui et que même si j'ai un avis tranché là-dessus, bah, je devais quand même essayer de rester objectif pour moi et mes mm -hmm. clients. Donc j'ai commencé à lire et effectivement, c'est vrai qu'ils disent vraiment tout. Euh, j'ai découvert notamment, enfin, j'ai découvert, euh, j'ai vu que Facebook annonçait concrètement qu'ils avaient des partenariats avec des marques pour euh, avoir des infos sur les, les achats offline de ses utilisateurs et ça j'ai vraiment trouvé ça assez exceptionnel c'est qu'aujourd'hui Facebook est capable de dire si, enfin est capable de savoir si vous avez acheté un casque ou un vélo chez Decathlon en offline ou chez n'importe quelle euh, mmh. boutique euh, de vélo quoi. et ça je trouve ça quand même euh, ouais ça c'est peut-être un peu intrusif pour le coup je pense que voilà comme je disais tout à l'heure donner Enfin, quand on arrive sur Internet, on livre des données, bah, on doit accepter qu'elles soient exploitées, qu'elles soient, entre guillemets, publiques. Maintenant, quand on fait quelque chose offline, là, j'ai un peu mm -hmm. un problème avec ça, c'est que offline doit rester, selon moi, offline, à moins qu'on ait une démarche vraiment euh, bah, consciente de donner l'information. Mais là, je pense pas que quelqu'un qui va aller acheter un casque euh, dans sa boutique du coin sache que Facebook peut avoir l'information si elle a un partenariat ouais, avec ses
0: C'est sûr. sûr. Mais je trouve justement que le RGPD, ça va vraiment dans le bon sens et, et ce qui est génial avec cette loi, euh, cette loi en fait, cette directive européenne, c'est que finalement, le monde entier est obligé de l'appliquer parce que dès que tu as un Européen qui est sur ton site, qui est, où tu vas utiliser les données d'un Européen, tu es obligé de te de, de conformer au RGPD. Et du coup, toutes les entreprises... Les grosses entreprises, en tout cas, sont en train de, de s'y mettre et de passer. J'ai reçu des emails. De, ça fait deux mois que je reçois des emails de Google, de, de, de plein de marques comme ça, qui me disent ah, :« On va se mettre en conformité avec le RGPD. Il faut accepter nos nouvelles données, nos nouvelles informations. » Et je trouve ça quand même pas mal. Que je pense que ça va dans le bon sens. Est-ce que c'est parfait Je sais pas, mais ça va dans le bon sens, en tout cas.
1: Ouais, je suis, je suis assez d'accord avec ça. En fait, enfin, ouais, le RGPD. Il euh, y en a beaucoup qui vont te dire. Euh... Euh, c'est une contrainte, on ne sait pas si on va s'en sortir, il euh, y, a, y a des stats qui circulaient un peu sur LinkedIn qui disaient que euh, deux tiers des boîtes seraient pas prêtes d'ici le 25 mai, c'est fort probable honnêtement. Mais en fait on a l'impression que les, mar les marques voient ça comme un fardeau alors que c'est une super opportunité de démontrer à ses clients qu'on qu tient à eux, qu'on met vraiment les choses en place pour les aider et non pas pour, pour leur vendre quelque chose. Et en fait je me rends compte que la RGPD va tout simplement contraindre les boîtes à faire ce qu'elle devrait déjà faire de manière naturelle c'est à dire qu'aujourd'hui on voit encore des boîtes qui vont acheter des, des fichiers contacts qui vont bombarder ce fichier contact email que euh, d'email sans intérêt parce qu'il n'y a pas de valeur c'est des emails qui sont 100% promotionnels les gens n'ont rien demandé donc elles lisent pas ces mails là et concrètement ça apporte rien du tout et ça c'est plus possible quoi aujourd'hui si on envoie un email à quelqu'un, il faut que ça apporte de la valeur ajoutée, il faut que cette personne soit d'accord pour recevoir nos emails, c'est la moindre des choses. Et si on veut générer du retour sur investissement, c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Donc les boîtes aujourd'hui qui ont, le, entre guillemets, qui, qui, qui ont des mauvaises pratiques, qui ne sont pas en adéquation avec les RGPD, bah quand je leur parle, finalement, elles ne sont pas rentables dans ces actions-là. Donc, c'est pas plus mal qu'effectivement, elle ait à se conformer à quelque chose. Quoi. Alors, quelle
0: est ta vision sur les tendances futures, et en particulier dans l'inbound marketing
1: alors moi, je pense vraiment que on va aller de plus en plus vers l'automatisation, mais l'automatisation qui sera, selon moi, responsable. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a plein d'opportunités d'automatiser des actions qui sont à faible valeur ajoutée. On va automatiser l'envoi d'emailing, on va automatiser euh, potentiellement la communication sur les réseaux sociaux, on peut même automatiser de la rédaction de contenu, on peut automatiser la relation client, on peut automatiser pas mal de choses. Mais euh, je pense il y aura toujours de l'humain derrière ça et l'idée de l'automatisation telle que moi je la vois et telle que je pense qu'elle qu va se développer euh, au cours des prochaines années, c'est que l'automatisation va nous permettre d'économiser du temps sur les tâches à faible valeur ajoutée pour l'allouer vraiment à une approche euh, contextualisée et personnalisée euh, pour nos clients, pour nos prospects. L'idée c'est vraiment ça, c'est oui à l'automatisation mais oui à l'automatisation que je dirais responsable, c'est-à-dire que on automatise, mais vraiment pour apporter plus d'humains euh, derrière. C'est vraiment l'idée, on économise du temps et on alloue mmh. plus de temps à l'humain aujourd'hui plutôt qu'à l'administratif ou, ou, ou à la configuration de choses qui ne, sont pas, enfin, qui ne se voient pas finalement chez le client et chez le prospect.
0: Qu'est-ce que tu penses des, des chatbots pour l'inbound marketing
1: euh, bah, Je suis entièrement pour. C'est une tendance qui est vraiment euh, très forte aux États-Unis. C'est-à-dire que mmh. si tu vas sur des sites internet aux états unis Maintenant, tu verras un chat quasiment à chaque fois. Nous, on l'utilise pour l'agence, on l'utilise pour nos clients. On voit que c'est encore très peu utilisé par les internautes finalement en France. Mm -hmm. C'est-à-dire que euh, nous, on, a, je sais pas, on doit avoir 20-25 000 visiteurs par mois sur notre site web. Euh, si on a euh, 3-4 discussions de chat dans la semaine, c'est déjà pas mal. Donc, les gens ne l'utilisent pas forcément. Mais le fait de savoir qu'il euh, y a une personne derrière son ordinateur et que si on a une question... Euh, ben on aura une réponse ça je pense que ça apporte aussi un peu de valeur aux visiteurs euh, le chatbot pour moi est intéressant euh, le chatbot est intéressant mais c'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure finalement si on automatise toutes les réponses en fonction mmh. euh, euh, des questions que peuvent nous poser les visiteurs ben ça apportera pas la valeur ajoutée que ça pourrait apporter c'est à dire que le chatbot oui c'est bien pour euh, entre guillemets assurer un contact quand on n'est pas en ligne, quand on n'est pas disponible maintenant je pense qu'il doit vraiment y avoir une personne derrière qui apporte euh, une réponse qui soit personnalisée euh, aux visiteurs, il faut vraiment que ça apporte de la valeur ajoutée aussi à l'utilisateur.
0: Ok, alors on va passer à quelques questions éclair de fin d'interview. Est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent
1: Il euh, y a pas mal de trucs. Alors, hum, tu penses à quoi Tu penses livre plutôt market, entrepreneur ou plutôt... Euh... Euh, les deux, à la J'en comme, comme, ouais, ah, ouais, ai quelques-uns, mais je juste par rapport à ça, moi je suis quelqu'un qui lit beaucoup, mais je suis quelqu'un qui va lire beaucoup de choses qui sont un peu... Euh, euh, éloigné dans mon domaine d'activité c'est à dire que on, on travaille beaucoup enfin, tu sais hein, ce que c'est mmh. en tant qu'agence et tout. on est connecté quasiment de 8h du matin à 22h le soir et donc si je peux couper parce que moi je lis beaucoup avant de me coucher et si je me mets à lire du market bah, je sais que ouais, toute la sûr. nuit je fais penser marketing mmh. donc je suis plutôt à lire des choses plutôt autour de la productivité notamment j'aime bien tout ce qui est autour du, du minimalisme mmh. j'ai un bouquin qui est pas mal euh, qui s'appelle Essentialism, euh, en accent euh, franco anglais <rire> qui, qui a été rédigé par Greg McKeown, qui est pas mal. Et en fait, ça consiste en quoi Ça consiste à dire qu'aujourd'hui, on fait beaucoup de choses qui ne sont pas forcément euh, à forte valeur ajoutée. Euh, et l'idée, c'est d'en faire moins pour être le plus productif possible. Et moi, je suis vraiment dans cette optique-là, c'est que euh, j'ai tendance à toucher à tout j'ai besoin de toucher à tout pour être stimulé euh, cérébralement et, euh, et je me rends compte que parfois je vais partir dans un étage qui n'apporte pas du tout de valeur ajoutée et l'idée c'est vraiment de lire des choses comme ça pour me recentrer et me dire ok là je pars dans tous les sens je vais définir mes priorités et je vais avancer de manière productive donc euh, j'aime bien ouais, tout ce qui est ça il y, y en a pas mal, il y a The One Thing qui peut être cool il euh, y a The Power of Less de Léo Babota qui est pas mal donc il y a pas mal de livres autour de ça que je vous encourage vraiment à lire si vous avez Enfin, si vous êtes soucieux de votre productivité si vous avez tendance à faire beaucoup, beaucoup de choses euh, euh, et avoir la tête dans le guidon, bah, ça peut être bien de lire des choses comme ça et de relever la tête et de se dire, bah oui, en fait, les priorités, c'est ça euh, et, et vraiment de se recentrer.
0: Alors, justement, dans, dans les livres que tu as mentionnés, euh, est-ce que tu as, as pu extraire une technique en particulier qui t'aide à choisir tes priorités euh, les plus importantes
1: euh, ouais, il y en a. Enfin, ouais, il y a un truc qui est plutôt pas mal. Il y a un tableau qui est assez connu. Je crois qu'il a été démocratisé par Stéphane Covey dans les sept habitudes qui ré, réussissent les, les gens qui. Enfin, tu vois l'idée. Mmh. 7 habitudes qui réussissent. Je sais plus quoi le titre. Euh, qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Ça va être quelque chose comme ça mmh. en français. Euh, en fait, c'est un tableau qui dit que tu vas prendre chacune des tâches que tu fais, même pour chacun de tes mails, chacun, chacune des sollicitations que tu vas avoir. Et tu vas chercher à, à valider si elles sont urgentes ou non-urgentes et si elles sont importantes ou non-importantes. Et en fait, tu te rends compte que tu vas avoir une matrice et tu vas avoir des choses qui sont urgentes parce qu'on te presse par rapport à ça, tu as une pression, mais qui sont non-importantes. Enfin, ça concrètement, moi, je vais avoir tendance maintenant à les squeezer un peu et vraiment me focus sur ce qui est urgent et important. C'est-à-dire que mes priorités chaque, chaque journée, chaque matin... Je vais définir à peu près deux à trois priorités dans ma journée et me dire, bah, ça, c'est urgent et important. Donc, c'est les choses que je vais faire en priorité dans ma journée. Et d'ailleurs, si j'ai le temps de faire autre chose, bah, je ferai ce qui est urgent, non important ou ce qui est important et non urgent. Ça, c'est vraiment aussi un point que, que j'ai retiré de ces bouquins-là. C'est moi, j'ai tendance à être vraiment dans la productivité et, et dans ce qui procure du retour sur investissement à très, très court terme. Et donc, tu vas faire, enfin, j'ai tendance à, à privilégier vraiment ce qui est urgent et important et en fait, tu te rends compte qu'il y a des choses qui sont importantes, mais qui ne sont pas urgentes, ça peut être faire du sport, ça peut être euh, faire du networking, des choses comme ça, ça va te rapporter de la valeur à terme, donc il n'y a rien d'urgent en tout ça, mais c'est vraiment essentiel pour ton équilibre professionnel et ton équilibre personnel. Donc ça, j'en ai aussi retiré de ces bouquins-là, et ça me permet de, non seulement, euh, privilégier euh, voilà le, le, le ROI, mais aussi euh, de privilégier mon équilibre perso et, et professionnel. Qu'est-ce que
0: tu penses de tous les... Euh... Tu sais, c'est des carnets en fait pour euh, augmenter ta productivité où tu notes des, des choses chaque matin, genre la liste des choses importantes que tu dois
1: faire, tout ça. Est-ce que tu en as un Est-ce que.. Est -ce que... En, en fait, ouais, enfin, je teste, moi, je. Mais en fait, je me rends compte que si je fais ça, euh, j'ai quand même Enfin, je suis quand même quelqu'un de très très créatif. Et je suis mm -hmm. si je suis vraiment euh, euh, trop euh, borné à un, un, un carnet, bah, je vais le remplir deux jours, trois jours, une semaine peut-être. Et après je vais arrêter. Donc en fait, pour rien te cacher, je dois avoir euh, sur mon, dans mon bureau, euh, dans mes rangements, je dois avoir euh, peut-être quatre, cinq carnets de ce type euh, différents, où j'ai rempli les 10-15 premières pages, mmh. <rire> et dont 75% reste vides parce que j'ai laissé tomber au bout d'un moment. Donc euh, non, j'ai pas ça. Par contre, j'utilise euh, euh, plutôt des, des fichiers Excel, que là je peux vraiment modeler à ma façon. Et pour être franc, j'utilise des fichiers Excel pour pas mal de choses, que ce soit pour mon sommeil par exemple. Euh, que ce soit pour les tâches qui sont importantes. tout ça. Donc, j'ai plutôt des fichiers Excel qui vont me permettre de déterminer mes priorités, euh, des priorités qui soient dans ma journée et des priorités qui sont à 90 jours et qui sont à 5 ans généralement. Donc, j'ai trois onglets, priorité quotidienne, priorité à 90 jours, priorité à 5 ans. Et en fait, tu te rends compte que bah, tes priorités quotidiennes permettent simplement d'atteindre les priorités à 90 jours. Puis, les priorités à 90 jours permettent d'atteindre les priorités à 5 ans. Et euh, c'est comme ça que je fonctionne.
0: D'accord. Alors, est-ce que tu as une routine matinale
1: euh, ouais, ouais, je suis plutôt euh, ouais, j'ai pas mal de, de tocs à ce niveau là, cest que j'aime bien que ma journée commence toujours de la même manière donc je vais me lever généralement euh, euh, aux aurores quand la maison est calme et quand je peux vraiment être au calme, donc je vais me lever vers, vers 5h30, 6h le matin je vais commencer par un bon petit déjeuner je ne vais pas te cacher, donc euh, moi je suis, je suis à fond sur les, les petits déjeuners salés, donc, euh, donc je me fais un vrai repas le matin, ça c'est essentiel ensuite je vais faire de la veille euh, la veille pour moi, c'est la meilleure manière de rentrer dans ma journée, en fait, d'un point de vue professionnel. Donc, euh, je vais commencer à lire des articles de blog, je vais préparer mes posts pour les réseaux sociaux, je vais préparer euh, euh, éventuellement un article de blog. Je, me, je démarre ma journée comme ça, et là, je coupe et je vais faire du sport. Ça, c'est okay. essentiel. Donc, euh, quand les gens commencent à aller bosser vers 9 h bah, moi, j'ai la chance de pouvoir me dire bah, moi, je vais aller courir. Donc, je vais courir une heure, une heure et demie, et ensuite, là, je démarre ma, ma journée vers 11 heures avec les rendez-vous clients et la production, euh, la production client. D'accord. Alors,
0: euh, c'est un peu la suite de, de ce que tu disais, mais comment est-ce que tu organises tes journées de travail Du coup, euh, la suite euh, après le sport.
1: Ouais, alors là, je pourrais te montrer euh, mon associé, se moque pas mal de moi là-dessus. Euh, c'est que si tu regardes mon calendrier, j'ai des créneaux vraiment pour tout. Euh, j'ai des créneaux pour tout. J'ai des créneaux pour répondre au téléphone, notamment. Euh, ça, c'est des trucs que je faisais pas avant et c'est des trucs qui, qui sont issus un peu des bouquins que j'ai lus. C'est qu'avant, un client m'appelait, je répondais. Maintenant, mes clients savent que si on veut m'avoir au téléphone, c'est entre 10h30 et 11h30 le matin et c'est entre 17h30 et 18h30 le soir. Mes clients savent que s'ils si m'appellent à midi, à 14h ou hors de ces créneaux-là, ben je, je les rappellerai sur ces créneaux-là. Donc ça, ça c'est vraiment important. Donc en fait, j'ai vraiment des créneaux pour tout. J'ai des créneaux pour ma gestion administrative. J'ai mes créneaux pour le sport. J'ai mes créneaux. J'ai des créneaux sieste aussi <rire> en début d'après-midi. Donc tu vois, ben je suis vraiment. j'ai des créneaux pour tout et je fonctionne comme ça en fait. J'ai des créneaux, j'essaye d'allouer des journées... Euh, euh, qui sont plus calmes à vraiment euh, la stratégie marketing et, et communication de l'agence donc typiquement le mercredi après-midi et le vendredi après-midi qui sont des jours plus calmes chez nous bah, je vais rédiger des articles de blog pour l'agence je vais faire les publications sur les réseaux sociaux je vais faire nos emails tout ça et sinon euh, bah, comme je suis plutôt du matin je te cache pas que je, je vais plutôt caler la production le, le, le matin enfin, je m'organise vraiment à base de créneaux des créneaux qui soient quand même assez longs euh, mon associé essaye de prendre ma, ma méthode des créneaux, mais lui il se fait des créneaux de 20 minutes pour faire des trucs et pour moi c'est pas productif du tout. Mmh. Je pense pas qu'on puisse plus cette performance bloquant que 20 minutes sur des créneaux, donc je vais me bloquer des créneaux d'une heure et demie, deux heures pour travailler sur la prod de mes clients et essayer de faire euh, bah voilà ce que j'ai à faire dans ma journée.
0: Okay. Est-ce qu'il y a des, des tâches en particulier que tu adores
1: et d'autres que tu détestes euh, Des tâches que je déteste, euh, ouais, tout ce qui est administratif. <rire> <rire> je te pense à RSI, URSAF, mm. tout ça, quoi. Tout ce qui est comptabilité, tout ça, ça c'est vraiment des trucs que je déteste parce que, enfin, pourquoi C'est parce que ça apporte aucun retour sur investissement à court terme et, et pour moi, donc je vois pas l'intérêt de faire ça. Donc ça, c'est des trucs que j'aime pas faire et que si je peux déléguer, je délègue euh, Maintenant, les choses que j'aime faire. Euh, en fait, j'aime, j'adore analyser. Euh, ce que j'aime faire, c'est les audits pour mes clients. C'est analyser les actions de mes clients. C'est euh, vraiment analyser ce qu'ils font pour pouvoir justement comprendre leur contexte, comprendre euh, leurs problématiques et d'ailleurs leur faire des préconisations qui soient vraiment parfaites en fonction de leur contexte et en fonction de leurs objectifs. C'est vraiment ce que j'aime. C'est-à-dire que nous, finalement, à l'agence, on, on est comme ça, c'est qu'on ne va pas accompagner nos, nos clients pendant des années et des années sur de la création de contenu, sur euh, de la gestion de sites Internet ou la gestion de réseaux sociaux. Ça, ça, ça nous intéresse pas. On arrive chez nos clients, ils ont une problématique, ils ont des objectifs, on va analyser euh, vraiment leur paysage, on va analyser leur contexte, on va leur faire des préconisations, on va les accompagner pendant 6 mois, 1 an, 2 ans maximum sur la mise en place de ces préconisations-là et de les voir autonomes et de, de voir que finalement ils en savent autant que nous au bout de ce, ce laps de temps, bah c'est vraiment ce qui moi me procure en tout cas du, de l'épanouissement et c'est pour ça que je fais ce que je fais aujourd'hui, c'est que j'ai envie de transmettre mes compétences et j'ai envie que mon client au bout de quelques mois, bah il soit aussi compétent que moi sur le domaine d'activité, de l'inbound marketing, du marketing digital.
0: Ok. <rire> d'avoir des clients heureux du coup
1: Bah J'essaye en tout cas, <rire> ça c'est vraiment important et c'est ce qui fait aussi qu'on est très sélectif au niveau de nos clients, on va pas bosser avec tout le monde c'est-à-dire qu'on est, enfin, est souvent sollicité par des boîtes qui vont vous dire bah, je veux faire un site web, où je veux faire des trucs ce que je te disais tout à l'heure, mm -hmm. il y a quelques années je l'aurais fait, aujourd'hui c'est on va parler d'abord de vos objectifs, on veut comprendre pourquoi vous voulez faire ça et si ça s'inscrit dans une démarche qui est globale et une démarche qui, qui est vraiment ROI, on va y aller mais sinon on n'ira pas parce que j'ai besoin que mon client soit conscient des enjeux d'Internet, soit conscient que toutes les actions qu'on va mettre en place, et les actions qui vont apporter du ROI et il faut que le client s'implique. C'est-à-dire que moi, bosser avec des, des clients qui, 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 qui ne veulent pas entendre parler de marketing, qui ne veulent pas entendre parler de ce que je fais, de comment je le fais et qui veulent juste voir ce, enfin, quel est le ROI de tout ça et, et concrètement comment ça se traduit en termes de chiffre d'affaires, ça ne m'intéresse pas parce que je sais qu'à terme, ça fonctionnera. pas enfin, Je ne suis pas fait pour travailler avec ces gens-là. Il y a des gens qui font ça très très bien, qui, qui, qui vont... Euh, tout gérer pour un client et qui, 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 à la limite, se porte mieux quand le client ne pose pas de questions. Moi, j'ai besoin que mon client me pose des questions, j'ai besoin qu'il qu cherche à comprendre, j'ai besoin qu'il me challenge sur des trucs, j'ai besoin aussi de le challenger sur des trucs et j'ai besoin de sentir qu'il progresse et c'est vraiment ce qui me plaît. Donc euh, voilà. Donc ils sont heureux, euh, j'espère, en tout cas, je fais tout pour. Hein, en tout cas, je pense que si moi je suis heureux de travailler avec eux, ils sont heureux de travailler avec moi et c'est vraiment l'essentiel.
0: Alors est-ce qu'il y a un outil web ou une application dont tu ne peux pas te passer au
1: quotidien? Euh, bah, <rire> On en parlait tout à l'heure, mais c'est vraiment l'outil qu'on utilise nous quotidiennement. Il y a l'outil dont je ne peux pas me passer, ça va être Slack. Euh, Slack c'est un outil qui permet, enfin c'est un outil un outil de messagerie professionnelle pour faire simple. Ça permet, en gros, de ne plus s'envoyer de mails et ça c'est vraiment un point important. Quand je bosse avec mes clients, on utilise Slack, on va utiliser un outil qui s'appelle Trello aussi pour la productivité. Ça nous permet de discuter vraiment en temps et réel et plus avoir à traiter des mails, des mails, des mails et, et d'avoir 45, 50 mails au bout d'une heure d'inactivité dans ma boîte mail, ça c'était plus possible. Donc d'avoir Slack, clairement, c'est vraiment une aubaine pour moi aujourd'hui.
0: Alors j'ai une question comme ça qui me vient parce que tu parlais de, de networking tout à l'heure. Euh, comment est-ce que tu travailles justement ton networking Est-ce que tu vas à des événements Est-ce que tu fais partie de, de de groupes de networking style BNI ou, ou ce genre de choses Ou euh...
1: ouais genre j'ai un avis très tranché aussi sur le BNI. Pour moi c'est enfin ça me convient pas du fin, ça me convient pas. C'est pas fait pour moi, je pense. Enfin je trouve ça un peu sectaire. Je peux me faire, je peux attirer des ennemis niveau là, mais c'est vraiment anglo-saxon. C'est euh, on se réunit, on partage les trucs ensemble. Enfin, je, je sais pas, la manière de venir euh, un matin à, à 6 ou 7 heures du matin, je crois, c'est ça, le BNI. Je sais pas si tu en fais partie, je dis ça comme ça, je... sans titre. J'ai <rire>
0: essayé, essayé à une époque et euh, ça me convenait ouais. pas non plus pour euh, plein de raisons. Euh, mais euh, ouais, ouais je crois que c'est à 7 heures, de 7 heures à 9 heures. Non, de 7 heures ouais. et demie à 9 heures, je crois, une fois par semaine. Et euh, on prend un petit déjeuner ensemble. Et c'est vrai que tout est codifié, euh, chaque personne a une minute pour... Euh, parler ouais. d'une chose, tu as quelqu'un qui fait après une petite présentation de 10 minutes ou, et chaque fois c'est la même chose et, euh, mais je pense que ça peut aider pas mal de, de petites entreprises à démarrer tu vois si tu n'as aucun ouais. contact au début mais dans l'ensemble je, je pense que c'est pas fait pour toutes les entreprises et mm -hmm. euh, en fait il faut prendre aussi le ratio temps euh, temps demandé par rapport à ce que ça te rapporte et moi j'avais fait le calcul que le temps que ça me prenait d'aller jusqu'à l'endroit de passer une heure et demie par semaine ensuite de de voir chaque personne parce qu'il faut que tu vois chaque personne du groupe au moins une fois par semaine enfin pas tous une fois par semaine mais il faut que t'en voies mm -hmm. régulièrement et euh, tout ça mis bout à bout en fait je me suis rendu compte qu'il fallait que ça me rapporte tant d'argent et que c'était pas possible vu euh, vu les les le type de personnes qui étaient dans le groupe mais voilà mais je pense que quand tu démarres, que tu es tout seul, ça peut être intéressant pour trouver tes premiers clients si tu ne sais pas comment faire autrement. Si tu ne
1: connais rien en inbound marketing, par exemple. <rire> <rire> bah effectivement, moi, je connais des gens qui, qui sont au BNI et qui arrivent à générer du business par rapport à ça. Mais ouais, le fait que moi, ce soit codifié comme ça, ça c'est vraiment quelque chose qui me dérange. Je ne suis pas fait pour ça. Et euh, je te dis, de 7h à 9h, moi, je fais ma veille, je prends mon petit déjeuner et je vais courir. <rire> Donc, ça me sortait de ma routine, ce n'était pas bon. Euh, je fais pas partie de... Enfin, tout ce qui est un petit peu un réseau comme ça j'en fais pas partie j'ai je... pas cette volonté là on a créé nous-mêmes un collectif en fait au Havre qui s'appelle les Noobies et qui nous permet euh, bah, d'avoir un collectif qui nous ressemble d'un point de vue entrepreneur et qui partage les mêmes valeurs que moi et, et ça ça me plaît bien donc euh, pour networker concrètement bah je vais utiliser ce réseau là euh, qui est un réseau ouvert enfin, c'est même pas un réseau c'est un collectif quoi viens qui veut mm -hmm. euh, Tu as une idée tu veux faire quelque chose bah on va le faire ensemble et on y va et, et pour moi c'est un peu la manière en fait j'ai l'impression que Enfin, ce que j'aimerais, c'est avoir un réseau professionnel qui soit vraiment en mode start-up, quoi. C'est-à-dire mmh. qu'on vient, on fait des trucs, on teste, on, on s'amuse et, et, et voilà. Et je, moi, les réseaux professionnels que je connais, type BNI, il y en a d'autres, hein, il y en a plein. Ils sont historiques, mais c'est vraiment codifié. Il y a une structure, il y a, il y a un règlement à respecter. Et moi, je suis un peu contre, contre ça. Enfin, je pense pas qu'on qu puisse être productif et, et s'adapter au changement s'il y a trop de règles. Donc, euh, donc voilà euh, donc je, je participe beaucoup à d'événements comme j'aime bien transmettre, je fais pas mal de conférences, d'ateliers, de workshops euh, j'aime bien livrer même gratuitement tout ce que je fais donc euh, donc ça m'arrive régulièrement, je pense une fois par mois de faire une, une conférence sur l'inbound marketing, le marketing automation comment générer des leads, tout ça donc ça ça permet de faire du réseau euh, bah, aller boire des verres avec des entrepreneurs tout ça c'est cool, mais voilà comment je fais ouais. plutôt au feeling, plutôt, euh, voilà, on se rencontre bah, comme toi, on s'est rencontré, on était dans des, dans des top influenceurs ensemble, puis on a été amené à discuter sur LinkedIn, puis on fait un podcast ensemble, et quand je viendrai sur Paris, on ira boire un verre ensemble. Et je préfère fonctionner comme ça, euh, avoir une approche pas assez simple, personnalisée, plutôt que, que d'être dans une structure qui soit un peu lourde et, et qui me contraigne à venir à 7 heures chaque jour, euh, enfin chaque semaine, au même endroit. Mm -hmm. Ce n'est pas, pas fait pour moi. Alors dernière
0: question, si tu commençais une start-up avec seulement 1000 euros de budget marketing, dans quoi tu les dépenserais
1: euh, bah pareil, je pense que j'irai dans HubSpot concrètement. Euh, HubSpot, c'est un outil qui peut coûter assez cher. Euh, par contre, ils sont assez conscients que les startups bah, sont déjà à fort potentiel pour eux et, et ont besoin de cet outil-là. Et du coup, il y, a des, il, y a, il y a vraiment des licences à, à bas coût spécial startup. Et pour euh, 1000 euros, je pense que tu peux avoir 5-6 mois de licence HubSpot. Donc, ce que je ferais avec 1000 euros de budget marketing, c'est pendant 6 mois je rédige à fond du contenu qui correspond aux attentes et aux questions que se pose ma cible, j'attire un max de visiteurs sur mon site web et une fois que j'ai un volume de visiteurs qui soit bidimum, euh, qui soit intéressant, bah, je prends une licence HubSpot pour les six prochains mois pour les convertir en leads et les convertir en clients.
0: Donc, euh, Merci pour tous ces conseils, Ludovic. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que les auditeurs peuvent aller pour en savoir plus sur, euh, sur ton entreprise
1: Alors, euh, bah, Premièrement, sur mon blog ludosln.net. Vous pouvez me retrouver partout sur les réseaux sociaux, Ludovic Salen sur LinkedIn et LudoSLN sur Twitter. J'aime échanger, j'aime partager. Donc, si vous avez des questions, des trucs, bah, n'hésitez pas. Vous me sollicitez, je vous réponds dès que possible. Ouais, n'hésitez pas à aller le harceler un petit peu sur, <rire> sur Twitter et
0: LinkedIn. Euh, bah, merci encore, Ludovic. C'était euh, très à intéressant.
1: Toi. Et, merci euh, bah, à toi pour l'échange. À très bientôt. À très bientôt. Merci, Olivier. Ciao.
0: La France est un pays fantastique pour créer des entreprises. I wish that for you. Stay hungry, stay foolish.
1: Did you think I need to pack this
0: in? Never. Why not? I don't ever give up.